0: Хорошо, Мы с вами возвращаемся к тому моменту, с которого остановились. Сейчас вы поймете, почему законы э, так напирают на деторождение и воспитание. 50 е. е.
1: А раз ты родился, возвращенный воспитанный, можешь ли ты отрицать, что ты наше порождение и наш невольник?
0: И ты, ты и твои предки. И ты, и твои предки. Итак, все финяне, рабы законов, ибо законы... Породили Афины. Точка зрения понятная это уже не соглашение. Не соглашение. Как вы рабы своих родителей, потому что они вас породили, так ваши родители и вы рабы законов, потому что они вас породили. Во-первых, вспомните, какие законы порождают. А во-вторых, проблема в том, что возникает вопрос: если законы породили Афины? Это все время одни и те же Афины. Иными словами, это все время одни и те же законы. Если мы говорим про естественные законы, ответ – да. Но это речь не идет о естественных законах, поэтому ответ – нет. Именно поэтому законы подкрепляют этот свой аргумент вторым аргументом. Угу. Если же это так, неужели ты считаешь,
1: что твои права и наши права равны? И чтобы... Мы не намерены были с тобою делать, не, неужели ты считаешь себя вправе этому противодействовать? Если бы у тебя был отец, то с ним ты не был бы равноправен. То же самое и с твоим господином, будь у тебя господин. Так что если бы ты от них что терпел, то не мог бы воздавать им тем же.
0: Остановитесь, то не мог воздавать бы им тем же. До этого мы говорили о справедливости как о чем? О том, чтобы не отвечать. Не отвечать словом на слово, и
2: соблюдать,
0: соблюдать справедливое соглашение. Да. Если законы являются вашими родителями, как ваши родители. Как, да, как, о каком соглашении может идти речь? Не только о
1: справедливом или несправедливом. Вообще Я Я не о каком соглашении, не
0: Естественно. Иными словами, власть отца над сыном, господина над рабом, не подразумевает никакого соглашения. Сократ пытается втиснуть или соединить два подхода к законам. Законы как господин и законы как равные с которым ты соглашаешься. Если бы у тебя был
1: отец, то с ним ты не был бы равноправен. То же самое и с твоим господином, будь тебя господин. Но если бы ты от них что терпел, то не мог бы давать им тем же. Отвечать бранью на брань,
0: побоями на побои и так далее. Побоями на побои и так далее. да. Почему пример больше не злом на зло и несправедливостью на несправедливость, а бранью на брань, побоями на побои? Потому что это отсылка к облакам. Наученный Сократом Фидипит, сын богатого крестьянина Стрепсиада, в конце пьесы начинает ругать. То есть, бронить, а потом и вовсе бить своего отца. Я рассказывал вам эту историю уже. Да. да? Насколько я рассказывал вам ее.
2: Пожалуйста. Да, и
0: Да, да, все, тогда все, отлично. То есть, философия Сократа с самого начала выступала против подчинения отцу как господину против подчинения закону как господину. Но как Сократ в облаках возвращает сына богатого крестьянина, в результате чего тот начинает нарушать данный принцип, так здесь Сократ предотвращает возвращение самого богатого крестьянина от того, чтобы он нарушал этот принцип.
2: Угу.
0: Неужели
1: же с Отечеством и законами все это тебе позволено? Угу. Если мы вознамеримся тебя погубить, находя это справедливо, то сколько это от тебя зависит,
0: вы намеришься погубить нас. И если мы вознамеримся тебя погубить, находя это справедливость... Что такое справедливость? Ры. Соглашение. Ры. Что могут найти справедливым законы, чтобы убить человека? Ры. Ры. Нет, не из этих двух вещей... Он, не... Нет, они же первые делают шаг. Ры. Нельзя же отвечать несправедливостью на несправедливость. Это же будет несправедливость то есть законы не могут отвечать на действия человека получается что законы понимают под справедливостью не то что мы понимаем под справедливостью здесь и сейчас или иными словами что законы несправедливы в том смысле в котором мы э, понимаем справедливость сейчас угу. то и насколько и... это от тебя на зависит насколько это от тебя зависит ты намереваешься покубить нас то есть законы отечества
1: и при этом будешь говорить, что поступаешь справедливо, ты, который поистине
2: заботишься, заботишься о добродетели, нет, заботишься,
1: о добродетели. да, заботишься. Угу. Или ты уже настолько мудр, что не замечаешь того, что отечество дороже
0: и матери, и отца, и всех остальных предков. Законы не просто как отец, законы и отечество выше отца. Угу
1: что оно более почтенно, более свято и имеет больше значения и у богов, и у людей.
0: Да. А у и... богов есть эти... Вот. Да. И это тот вопрос, к которому мы возвращаемся, когда касались прадика. Есть ли у богов отечество? У богов точно есть отцы, а, но нет. отечество очень сомнительно.
1: У -ху. богов и у людей, у тех, mm -hmm. у кого есть ум, и перед ним надо благоговеть, ему покоряться и, если оно разгневано,
0: указать ему больше, чем родному отцу. Возникает следующий вопрос. Если государство приказывает вам убить отца, является ли убийство отца более справедливым? То есть просто справедливым. Является ли убийство отца, если закон приказывает вам убить отца справедливым?
3: Ну по Сократу, да. Как, ну, как... Раскройте, раскройте
0: это утверждение. Почнее, Почему для... да? По Сократу для критона, да? Он
3: естественно.
0: Ну да, 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 да. Почему да? Ну, потому,
3: ну, потому что, что закон, да. Что? Потому что закон выше, чем любовь к.. Что, отечество дороже и отца да, и мать. Закон и отечество, значит закон выше отца и отечества. И ну и можно, значит, если тебе государство.
0: Справедливо ли убить собственного ребенка? Отец выше собственного ребенка.
3: Нет, если государство тебе приказывает.
0: Хорошо, то, если да. отец приказывает старшему брату убить младшего, это справедливо?
3: Ну, тут же не про законы уже.
0: Почему это убийство будет справедливым? Когда вы вернетесь назад и прочтете определение справедливости... То есть
2: это действие закона?
0: Нет. Это ваше действие, просто оно недобровольное. А -а -а. Нельзя добровольно вершить несправедливость. Вершить ее недобровольно можно. Когда законы приказывают вам кого-то убить, вы делаете это недобровольно. Поэтому никакой несправедливости вы не совершаете.
2: А вот по поводу душевства. он знает, но...
3: Равно Человек, вы, знает, но все равно... Да, 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 да. это та проблема
0: сократической политической философии, о которой, на которую указывает Платон, о которой мы говорим, когда говорим, что точка зрения Сократа не совпадает с точкой зрения Платона. Сократ действительно говорит, это, не, это невозможно. Но мой пример первый же курение. На пачке написано «убивает». Вы знаете, что убивает. Кого это когда останавливало? Знание и добродетель не совпадают на самом деле, но они совпадают в том учении Сократа, которое Сократ подвигает в массу.
3: А можно еще Конечно.
0: Нужно да? еще, ну, нужно думаю, нужно думаю, еще да. вопрос, да.
3: Вот вы сказали, да, значит, я поняла, к чему это вы ведете, да, что когда... Если вы
0: поняли, к чему я веду, я радостью вас послушаю.
3: Даже... Когда, мы, когда мы действуем в соответствии с законом, значит, мы делаем что-то как бы, недобровое.
0: Не, не просто когда мы соблюдаем законы, а если законы приказывают нам совершить несправедливость, то, то есть не нанести кому-нибудь вред, например, убить отца... Эта несправедливость является недобровольной, а значит не является несправедливостью. А и соответственно вы остаетесь справедливым, убивая собственного отца по приказу законов.
3: Все-таки если вводить сюда душу, то есть мы понимаем, что все равно читал не понимает.
0: Нет, правильно, правильно. Вы Но вводите себя душу.
3: Справедливый поступок. Вы этого там просто
2: обсуждали и что добавляли сюда.
0: Душу, да. Заметьте, души-то нет. Здесь нет, да. Но если вы добавите сюда душу, вы получите ту формулу, которую Сократ высказывает в первой книге Государства. Нельзя вредить никому. Это, естественно, разное учение для разных людей. Наша задача попытаться составить какое-то представление о том, что Платон имеет в виду. В чем проблема? Государство, законы приказывают вам убить отца. Вы говорите, я не собираюсь вредить никому и отказываетесь убивать отца. Вы вредите кому-то? С точки зрения того, что говорится клад здесь, вы ведите законом. Ну да,
2: политически нет, но законов нет. Ну, мы их как
0: то мы губите, губите законы. В да. губите законы, да. Губите законы, да.
3: Вот, это
0: противоречие. противоречие.
3: Вот, значит, когда мы совершаем действие, значит, как я говорила, да, в соответствии с законом, мы делаем это недобровольно. Угу. Вот. А как быть вот с тем, что с соглашением, я так не могу понять. Второй принцип справедливости. Вот. Соблюдать... Э, uh
0: -huh. Что вы хотите спросить? Что надо ставить выше? Принуждение со стороны законов или достигнутое соглашение? Будьте, да, ну, до то есть года.
3: у нас как бы... Мы же получается... С...
0: Хотя это хороший вопрос. Это хороший вопрос, но я хочу услышать mm -hmm. его до конца, да? соглашение. Mm -hmm. Закон? Нет. Вот,
3: если мы mm -hmm. делаем это недобровольно, это же получается не несоглашение.
0: Если закон вас к чему-то принуждает, это не соглашение, конечно. Но именно поэтому примеров-то справедливости два, а не один. У нас нет определения справедливости. Есть два примера справедливости. Они, как и любые примеры, они очень узкие, очень ограниченные. Первый из них – это никому не делать зла. И второй из них – соблюдать достигнутые соглашения, справедливые соглашения. Вы договаривались с отцом, что вы не будете его убивать? Нет, Подписывали нет. бумажку, там, если нотариально нет. ее заверяли. Нет, такого соглашения нет. Следовательно, встает вопрос: когда вы его убиваете, вы причиняете ему зло? В этом смысле нет. Нет, потому что вы не действуете добровольно.
3: Это понятно. А
0: значит, когда законы говорят, убей отца, вы не нарушаете справедливости.
3: Ну хорошо, а если государство приказывает убить отца? Ну, так а законы
0: и государство это одно и то же здесь. Ну,
3: окей. Мы же как бы, э, есть же подтверждение того, что мы следуем законам, то есть, мы же с государством, на ты соглашение с государством? Нет, у нас
0: нет соглашения с государством, в том-то и дело. То Сократ объединяет деле. две вещи, с одной стороны соглашение, мы до него еще не дошли, а с другой стороны тот факт, что оно вас породило, и оно ваш господин. И как ваш господин, а -а -а. оно может вам приказывать все что угодно. А,
3: совершенно
0: -а не -а. Да, но оно не добровольное, а значит не считается. А -а -а. Да. И
3: еще насчет: вот, вы говорили, что значит, Сократ предотвращает развращение богатого господина здесь. Ну,
0: богатого, да, крестьянина, богатого отца,
3: да, да. которого побивали в, в этих облаках.
0: Да, но это не один и тот же человек, просто речь идет о совпадении архетипов. Сократ возвращает сына крестьянина, Сократ не, не дает крестьянину возвратиться в кавычках, конечно.
3: Ну вот, э -э -э, так вот я хотела спросить: вот, когда вы говорили, да, что предотвращают развращение, угу. это что вы имели в виду? В какое
0: развращение впал Клитон с самого начала?
2: Купила
0: охрану. Да, не, не следует законам. Но
2: он его хочет
0: просто спасти, чтобы тот как бы не. Нет, 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 смотрите, цель Сократа заткнуть Критона. Да. Да? Заткнуть Критона можно, сделав его законопослушным. Да, и объяснив Критону, что Клитон будет говорить, когда ему будут спрашивать, что ты не спас друга. Что и делает Сократ. То есть, Критон должен с одной стороны успокоить совесть, с другой стороны замолчать и с третьей стороны знать, что говорить толпе, когда толпа будет спрашивать. То есть это все массовое учение, направленное на массу. Это все часть пропаганды.
2: С другой стороны, забавно, как, зачем как бы, массе в принципе поднимать его, по поводу того, что почему-то своего друга не спорят. Нет, 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 его и пригорода.
1: Нет, о чем он
0: беспокоится? О том, что это он об этом говорит. Да, это очень важно, это для критона очень важно. Естественно, друзья критона будут спрашивать: какой ты критон, почер твой матер или друг, если ты вот такое позволил? Ну, они все остальные. Вы, вы абсолютно правы, большинство приговаривает Сократа, но большинство же ожидает, что друг будет помогать другу, или друг должен помогать другу. А значит, большинство считает, что Клитон должен помочь Сократу вылезти из тюрьмы или хотя бы попытаться Второй, это сделать. Есть большинство, которое уже немного отравлено маслом. А?
2: Тогда почему бы этому большинство не попытаться опередить Клитона и его должности? Нет,
0: нет, 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 нет. Это дело Клитона, а не большинства. Сократ же не друг большинства, а друг Клитона. Дело в другом. Видите, как принципы, заложенные, распространяемые и поддерживаемые большинством, из-за того, что они нерациональны, начинают противоречить друг другу. Вот. Это то, против чего выступает в частности Сократ, когда он говорит, что мы должны заменить эти иррациональные принципы рациональными, непротиворечивыми. Истина, да, 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 да. Истина, разум и душа. То есть,
3: когда мы говорили...
0: Что, простите? Давайте с вас а -а -а. начнем. Это какие Истина, разум и душа. Мы вернемся назад. И когда Критон говорит, я видел корабль, который видел корабль. Да, я знаю человека, который знает человека, который знает человека. Поэтому корабль придет сегодня. Рационально, абсолютно рационально, вслед за Сократом. Что ему противопоставляет Сократ? Сон. Я видел сон, да. Ты знаешь, я видел корабль. Не, Не-не-не, я видел сон. Эта рациональность всегда инструментальна, даже для самого Сократа. Платон нам показывает, что Сократ не фанатик разума. Он просто использует разум в качестве лекарства от текущего развращения. Из-за чего развращает еще больше всех присутствующих, всех, кто поддается. Теперь ваш вопрос. Да.
3: А, в общем, значит, когда вы говорили, что он предотвращает развращение Платона. Тут... Да, да. Там, значит, особые привязки к... Облакам, вот и сын, который бил отца, не было. Просто. Почему?
0: Ну,
1: Я... там
3: же э, сын бил
0: отца. Смотрите, там богатый крестьянин, здесь богатый да. крестьянин, там Сократ, здесь Сократ. Да. Тут вопрос: о а побои: можно ли бить отца, и ответ да, можно. Тут вопрос: можно ли бить отца, и ответ нет, нельзя. А, все. При том, что на самом деле мы зайдем дальше. Есть ли у Критона сын? Есть, его зовут Критобул. Это один из тех, кто назван его раз. Помните, Сократ говорит, вот эти вот неразвращенные, да? И он же есть в экономике ксенофонта, где Сократ уговаривает Критабула следовать по стопам отца, а не пытаться заниматься всякой фигней. И там как раз под всякой фигней поднимается слушание комедий. В частности, облаков. Еще какие-то есть вопросы, замечания? Итак, законы первее отца. Отечество первее отца. Интересно, что это вопрос фактически курица или яйцо, потому что вообще-то отец впервые и отечество, потому что какой у вас отец, такое очевидно и отечество, а не наоборот. Надо либо его переубедить, либо исполнять то, что оно вели. А вот здесь вступает момент соглашения. Оказывается, можно переубедить законы или отечество.
1: Угу. Либо исполнять то, что оно велит, А если оно к чему приговорит, то нужно терпеть невозмутимо. Будет ли то побой или околы? Пошлет ли оно на войну, на раны и смерть? Все это нужно выполнять, ибо в этом заключена справедливость.
0: Вот оно, определение справедливости. Новое определение справедливости. Это Попробуйте то, его сформулировать. Закон. Справедливо – это выполнять законы. Да, справедливо – это делать то, что велят законы, если вы их не переубедили. То есть, если вы активно согласились с тем, что они абсолютно правильные.
3: А переубедили, значит, типа как перестать на народное собрание? Конечно,
0: да, изменить законы. Но, смотрите, я говорю, вы говорите народное собрание, но это же не совсем так. Это в демократии вы должны переубедить народное собрание, а в олигархии – олигархов, а в тирании – только тирана. Законотворчество то разное везде, да. В общем, если
3: не переиздать.
0: Да, 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 да. да. Заметьте, кого легче переубеждать? Толпу, нескольких или одного? Для философа. Одного. Одного, поэтому союз философии и тирании рождает идеальное государство. Да? Итак, все, что требует государство, справедливо. Естественно, эта а фраза... если это
1: требует зло?
0: То оно по оберению по справедливо, потому что справедливо. Нет, потому что вы делаете его недобровольно. Смотрите, это же классический вопрос о том, как вы можете подчиняться законам, которые вы не создали.
2: Но ну,
3: просто
2: здесь как бы справедливость и несправедливость, она переопределяется
3: через
2: какие-то
0: э, ну, как штуки. Давайте да. Тоже вы, вы не поверите, 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 поверите. сейчас вы я вам все да? скажу. <смех> книга <смех> Кни... <смех> Кни... вот такая толстенная книжища государства, оно все посвящено определению справедливости. И угадайте, к чему приходится оклад в конце? Ни к чему, как и всегда. Потому что философия не отвечает на вопросы, а только углубляет их. Когда вы для себя ответите на вопрос, что такое справедливость, то есть справедливо ли убить отца по чужому приказу, справедливо ли подчиняться законам, которые вы не соглашались, на которые вы не соглашались или которые вы не создавали, вот тогда вы пойдете, как я и говорил вам, уже в политику и станете идеологом. То есть станет понятно, вы правый, вы левый, вы консерватор, вы либерал, вы социалист. А
3: значит, если отец нам... Приказывает убить там старшего сына или младшего.
0: А точно так же, ну, конечно. То
2: же самое, да? то есть, а вы же -то не добровольно не бил, это делаете? Потому, добровольно. Конечно. Ну, то есть, ну, блин, если
0: Почему? Вы... Ну представьте, кто? <свят> вот вот вы идете по улице и собираетесь выкинуть из одну пивную банку. Я подхожу к вам с оружием в руках и говорю, бросайте на газон. Ну
3: понятно. Срез... Он... Ну вот. Никто... Нет, что? Но он же не с оружием, допустим. Отец ну да, он просто так говорит. Отец может
0: сломать вас пополам, и потом мы же находимся в прекрасной демократии прошлого конечно, он вооружен. Да. Представьте себе государство, которое судит человека, который совершил несправедливость под дулом смертельной опасности.
3: Нет, ну а как же вот, если мы добавляем все души, то у нас как внутри происходят
0: какие-то Нет, да. не происходит никаких... Это же не христианство. Не происходит ну, никаких мук. По одной простой причине, вы знаете, что вы этого не хотели. Да. А если вы не хотите...
3: Да.
0: Ну да. Такая у как окраска. Представьте, давайте возьмем пример из классического либерализма а-ля Гуга Гроций. Падает метеорит... Да, я смотрю вас... Сейчас и до них. Как скажете? Падает метеорит. Вы понимаете, что если вы сейчас не оттолкнете старушку с коляской, он вас зацепит. Вы имеете право оттолкнуть старушку с коляской? Они-то полетят в метеорит прямо. Ну хорошо, давайте другой пример. Террорист стреляет из автомата калашника. Вы понимаете, что если вы сейчас спрячетесь за старушку с коляской, то они впитают в себя пули... Ну,
3: старушка и... старая, чай уже... А, с коляской,
0: там, там, а, там а младенец, каля. естественно. Она же не, не с тачкой, да, с коляской. А, с телегкой. Да, да, да. да, да. Нет. Современная либеральная теория ну, и нет. классическая говорит очень простую вещь – нет ничего ценнее вашей жизни. А вы значит, вы, вы можете закрыться любым прохожим.
3: Ну, если мы с старушкой закроемся, не так же, что там в коляске что-то погибнет
0: Нет, а как не раз не вы себя оправдываете. Как вы себя оправдываете. Вы да. правы То есть, жизнь
1: старушки и жизнь младенцам что-то завершивают?
0: Да, вот именно. Выживаются наши жизни и все остальные. И ответ – ваша жизнь всегда перевешивает все остальные
3: впихнуть вот это вот соблюдение справедливого соглашения.
0: Сократ пытается соединить несоединимые по понятным причинам. Так. Справедливо <смех> ли рабу бежать от господина? Абсолютно справедливо, он же никому не делает зла. Угу. Именно поэтому справедливо <смех> ли убежать от законов, которые тебя приговорили? Да, вы никому не делаете зла. Следующий шаг. Надо сделать так, чтобы это было несправедливо. Сократ говорит, соглашение... Ты своей жизнью согласился, что ты следуешь законом, поэтому избежать ты не можешь, не нарушив справедливости Еще раз, надо либо переубедить, либо исполнять. Это и есть новое определение справедливости. Справедливость это подчинение законам при условии соглашения на это подчинение. Заметьте, ну пассивное соглашение. То есть вы не стали отрицать. Заметьте, что все это в пассивном залоге: то есть, вы не стали отрицать это пассивность, вы соглашаете, соглашаетесь, это пассивность. Сейчас через 10 строчек Сократ скажет прямо противоположное. И пассивность превратится в активность. И тогда от всякого человека будет требоваться не только пассивное подчинение законам, но и активное им подчинение. Иными словами, не только преданность, но и инициативность. Это и есть патриотизм. Нельзя отступать, уклоняться или бросать свое место в строю. Заметьте, это ровно то, что <свят> говорил Сократ в «Апологии». Он Разница только, что Сократов строй поставил сам Сократ, а Критона в строй поставила государство и законы. И на войне, и на суде, и повсюду надо исполнять то, что велит государство и отечество. Заметьте, это все еще последовательный залог. Надо исполнять. Угу. Или же стараться переубедить его и объяснить, в чем состоит справедливость. Итак, в чем состоит справедливость, еще раз. В том, чтобы не... в том, чтобы подчиняться государству и законам. О какой справедливости на самом деле речь? О естественной справедливости? В чем состоит естественная справедливость? Не, не конвенциональная, потому что конвенциональная состоит в подчинении законам, а в чем состоит настоящая. И следующее. Если государство похоже на отца или господина, то какая аналогия здесь появляется, что сын или раб должен что сделать? Либо подчиняться тому, что говорит ему господин и отец, либо переубедить его. А, если вы разрушите, то вы убили собственного отца по собственной воле. Каким человеком вы стали при этом? А, несправедливым. А, несправедливым. А, нет, ну, когда он
3: хочет изменить закон, он а его считает несправедливым?
0: Да, но вопрос в том, что справедливость заключается в подчинении. Вы можете считать закон о ВПН несправедливым 25 раз. Вопрос, вы выполняете его или нет? Нет,
2: я не то, что если вы можете попытаться Просто построить то, что тебе нужно. Кто да. Выставляет... Но это
0: значит, что вы убили отца. То есть добровольно стали несправедливыми. Теперь вернемся сразу к богам. А насчет
3: естественной справедливости.
0: А какая справедливость является естественной? Mm -hmm. Мы с вами говорили о совпадении естественной и общественной радости. Да, тоже не совпадает. Да. Естественная справедливость подразумевает, что подчиняться нужно не законам и Отечеству, а более лучшему человеку, чем вы. Что при этом понимать под «более лучшим», «более душевным», «более красивым», «более родовитым» – это десятое дело. Естественная справедливость подразумевает, что худшие подчиняются лучшим. Решающий вопрос классической политической философии – кто лучший? То есть, как мы определяем лучшего человека? А
3: почему это именно естественно справедливость?
0: Потому что это деление является естественным. Классическая политическая философия, в отличие от либеральной, исходит из классической понятной позиции «люди не равны». Равными может быть только одинаковая, нет двух одинаковых людей. Следовательно, если люди не равны, всегда есть какая-то иерархия людей. Она либо общественная, либо она естественная. И тогда встает вопрос: чем мы меряем эту естественную хорошесть? То есть, Это естественная правильный. иерархия подразумевает, что у человека есть естественная цель, и что какие-то люди к этой цели ближе, а какие-то дальше. То есть какие-то люди более «человечные», в кавычках, какие-то менее «человечные».
3: Естественная
0: цель? Да. Типа
3: в которые...
0: Нет. Нам предлагают поверить, что она в «добродетели». Да, нам предлагают поверить, что она в «добродетели». Но на самом деле «добродетель» – это не «добродетель». «Добродетель» – это «превосходство». Если бы мы с вами прошли первую книгу государства, я бы сказал вам, что существует два типа добродетелей. Они даже по-гречески звучат по-разному. «Сафросюне» – «дикая с одной стороны. И Андрея, и София с другой. Чувствуете, они даже звучат по-разному. Именно потому, что их два типа. Естественные и конвенциональные. Да, конечно. Которые могут всегда меняться и будут всегда меняться. Это то, что говорит Флатон. Фукидит, например, говорит, природа человека состоит в э, трех свойствах. Воля ну или жажда власти, жажда наживы и жажда славы. Вот три качества человеческой природы. Соответственно, наиболее лучшим человеком будет тот, в ком эти качества вышли на первый план. То есть, в ком они добрали максимальную кинетическую энергию. Знаете, кто это? Алкивиат. Если вы читаете историю Фукидида.
3: То есть, значит.
0: кинул всех ради себя. Ну. Да. Наученный Сократом,
3: да. Значит, по естественной справедливости мы должны подчиняться... Не отцу,
0: а лучшему человеку. Лучшему
3: человеку, который стремится максимально...
0: Нет, как, в котором человеческая природа отложена максимально. Который приблизился, естественно приблизился к естественной который цели.
3: А естественная цель это типа, быть в топе?
0: Нет. Естественная цель зависит от того, в чем заключается природа человека. Если природа человека заключается в воле к власти, в воле к наживе и в воле к славе, то тот, кто наиболее властен, да, тот, тот больше всего... Наиболее человечен. Да, наиболее человечен. И наоборот, какой-нибудь нищий, сидящий, с протянутой рукой, в которого все плюют, это бесчеловечный человек. У Платона естественная, естественная цель определяется естественной добродетелью. Это больше не воля, не жажда а славы, как у Фукидида. Это Андрея и София, две естественных добродетели, мужество и интеллект. Встает естественный вопрос, почему их две, как они взаимосвязаны и какая из них выше. И для этого надо читать первую книгу «Государство», потом «Государство целиком», а потом «Тимея». Какие-нибудь еще вопросы? Пока мы с вами есть, значит, на волне. Когда
3: Сократ говорит о естественной
2: справедливости, он имеет в виду тех, кто примет а в в свой себе. интеллект.
3: Ну,
0: Если вы верите тому, что Сократ говорит э, юношам, когда он их развращает. Ну, да. То есть на самом деле мы надо, надо копаться глубже, как что Я имеется в, в виду. Он в да, вот, вот. И причем не просто в приватной беседе, потому что это тоже приватная ну. беседа. А в приватной беседе, например, с Платоном. А таких нет.
3: А вот когда вот, вот сейчас в нашем диалоге он к чему естественно?
0: Конвенциональная справедливость естественно, заключается в соблюдении соглашений. Вы уже согласились, поэтому вы не можете нарушить. Вы можете только изменить. Изменить на что? На другую конвенцию. Но, опять же, по получается, что вы можете менять шило на мыло, на, на, на кошку и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. В какую сторону менять-то? На самом деле это важно. Сократ говорит в естественную сторону. То есть надо, надо пододвигать общественную иерархию и к, к царям философам, условно да. назовем это так. Но этого никогда не будет и невозможно достичь. То есть он говорит Критону, что если ты хочешь менять режим, как тебя учит философия, царям философом, надо поступать не так, как поступил Критий, уничтоживший государство, а надо действовать путем реформы. То есть постепенной подмене общепринятых мнений неправильных на общепринятые мнения правильные, То есть на благородную ложь.
3: А, зачем она, он, Критон, этого? а потому
0: что Клитон останется. Это возвращение Клитона. Клитон должен делать для философии то, что он может делать для философии. При жизни он мог давать деньги, при жизни Сократа. После смерти Сократа он может менять общественное мнение. Чтобы менять общественное мнение, он сам должен верить в какое-то мнение, которое при этом он, а, не понимает, но, б, оно является более полезным, более правильным или более благородным. Я напоминаю вам, что слово благородное то же самое, что и красивый, да? То есть благородная ложь – это красивая ложь. Чем те мнения, которые бытуют сейчас, которые убили Сократа. То есть Критон не из тюрьмы Сократа должен вызволять, а должен всем говорить так, чтобы второй нас никакого Сократа в тюрьму не посадили. Сократ уже не может этого сделать, он на грани смерти. А Критон может, потому что он богатый человек, и значит его, как богатого, слушает большинство. Вернитесь назад. Люди в большинстве своем заботятся о деньгах, о славе, почестях и деньгах. Да. Следовательно, тот, кто славен, одален почестями и богат, тот является лидером общественного мнения. Критон как минимум богат. Видите, это спасение Критона Никакое не спасение критона. Это развращение критона никакое не развращение одного только критона. Это всегда превращение критона в рупор спасения и развращения всех остальных. Когда толпа будет подходить к критону и спрашивать, почему ты позволил своему другу умереть, почему ты такой плохой друг, критон, ретранслируя эти слова Сократа, будет развращать всех остальных.
1: Но если справедливость является
0: соблюдать справедливые соглашения, если законы вступают в конфликт со справедливым соглашением. Если законы вступают в конфликт со справедливым соглашением, значит справедливое соглашение изначально было несправедливым. Потому что вы не подчинились законом, когда его заключали. То есть, если вы подписали договор с VPN конторой о том, что она представляет вам ВПН в момент, когда ВПН запрещен, значит, вы уже нарушили закон, и соглашение не может быть справедливым. Хорошо? Еще, может быть, какие-нибудь вопросы, или на этом остановимся?
3: Так, а, почему? допустим, когда, получается, толпа подойдет к Ритону и спросит, да, почему... Ты а, позволил своему другу да. умереть, да. Вот, получается, по мнению Сократа, то есть он должен сказать, что я действовал... Он должен рассказать,
0: он, он не должен, он, чтобы спастись от мнения толпы, он расскажет им ровно то же самое, чем только что сказал Сократ. Ну, да, что надо подчинять. Так это же правильная позиция для толпы. Толпа всегда должна быть патриотичной и всегда должна подчиняться законам. Быть законопослушной. А если ей что-то не нравится, она должна менять законы не путем переворота, а путем убеждения. То есть не быть насильственной. Что может быть хуже насильственной толпы? Ее не остановить, это ужасно. Именно поэтому толпа как раз должна быть максимально спокойной, тихой и законопослушной. Разговоры Сократа и Критона от чуток про Гумера э, перешли к более серьезным разговорам. И более серьезный разговор заключался в вопросе о справедливости. Заметьте, что серьезность этого разговора прерывается, подрывается тем фактом, что Сократ не говорит слово «душа», хотя именно о душе и идет речь. Идея классическая, классическая в смысле, с которой мы уже знакомы. Сократ пытается убедить Критона, что существует душа, истинный разум. Таким образом, забота о душе является на самом деле поиском истины или поиском добродетелей. потому что истинный добродетель – это одно и то же, или, по крайней мере, они напрямую связаны. Таким образом, человек, ищущий добродетели, спасает свою душу. О а какой добродетели идет речь? Сколько всего добродетелей? Давайте так. Одна. Нет. Две. Нет.
2: Благородство.
0: Благородство. Ну,
3: как вы там Типа происхождения. Нет?
0: Нет. Добродетелей на самом деле много, но есть четыре основных. В том, что они существуют и каковы они согласны все представители классической политической философии. За исключением Фукидида. Не трогайте Фукидида. Это, конечно, Сократ, Платон, Аристотель, ксенофонт То есть вот эти ребята все согласны, что существует только четыре. Но ну, не только, а основных четыре добродетели. Какие вы помните? Мудрость, мужественность, умеренность. И? И та, о, о которой идет речь в Критоне. Справедливость. Справедливость, правильно. Я бы предпочел, конечно, чтобы вы их сгруппировали соответствующим образом как группировал их э, Платон или как группировал их я, когда цитировал вам их греческие названия, то есть оригинальные названия. Но такой список тоже сойдет.
2: Умеренный.
3: А умеренность это как бы во всем какой-то конечно
2: Умеренность,
0: умеренность это то, чем Сократ не обладает в апологии. В первую очередь, умеренность имеется в виду в еде, питье, сексуальном удовольствии, сне и так далее. Затем уже умеренность в общении, умеренность в идеях и тому подобное, да. Когда мы говорим о добродетелях, мы говорим о греческом слове «аретэ». Греческое слово «аретэ» не имеет никакого отношения к русскому христианскому слову «добродетель». Потому что в слове «добродетель» есть слово «добро». А наиболее подходящий русский перевод – это «превосходство». То есть «аретэ» – это то, чем вы превосходите других людей, Других свободных людей, естественно. В наиболее важных областях жизни. Общественной и личной. Умеренность ⁇ это то, что делает вас лучше других в личных вопросах. И в вопросах коллектива, конечно же. Справедливость ⁇ это то, что делает вас лучше других всегда в вопросах коллектива. Что справедливость ⁇ это всегда по отношению к другому. Мужество ⁇ это то, что делает вас лучше других в вопросах войны. То есть, почему вы не умерли в сложении, Помните, да, Хелефон спрашивает Сократа, как это то ты не умер? Да? Вот. Почему вы не умерли в сложении? Ответ. То есть, почему вы оказались лучше, чем мертвецы, да? Чем те, кто не, не, не пережил сложение. Ответ. Вы оказались мужественными. И, наконец, последнее. Интеллект или мудрость, да, по-гречески мудрость. Я иногда называю интеллектом для простоты. Это, конечно же, тоже личное добродетель. Да? То есть, это э, то, чем вы превосходите других по отношению к самой важной части, с точки зрения греков, самой важной части человека – интеллекта. Эти четыре добродетели очень сложно определить, очень сложно понять, какое у них взаимоотношение. Но в данном конкретном диалоге речь идет только о лимитированном определении лимитированного списка. Список этот состоит из скольки добродетелей? Из одной справедливости. Критону не критону не до мужества, критону не до мудрости, по понятным причинам. Но к критону есть дело до справедливости, потому что критон волнуется о том, что подумают о нем другие. То есть справедливость ⁇ это добродетель всегда по отношению к другим. А что мы знаем о справедливости? Мы знаем о справедливости два примера справедливости и одно определение справедливости. Что это за примеры и что это за определение, которые Сократ навязывает критону. — Примеры — это исполнять законы. — Не отвечать зловом на зло,
3: соблюдать
2: да. справедливость
0: и Ше, нет, Да, это два примера. А определение. а определение, очевидно, должно включать в себя оба эти примеры. Делать то, что велит тебе государство, да. Делать то, что велит тебе государство и закон. Сократ блестяще решает эту проблему, потому что, если Критон вершит несправедливость, давая Сократу остаться и умереть, он вершит ее Почему? по принуждению. И, следовательно, не вершит никакой спр... несправедливости. Потому что вершить несправедливость можно только зная, то есть добровольно, о чем Сократ и говорит. Если вас принуждают, никакой несправедливости вы не вершите. Это определение справедливости э, очень интуитивно и понятно и укоренено в психологии человека в общем и целом. То есть большинство людей готовы снять с себя ответственность, учитывая, что эта ответственность наложена на них ультимативно насильственным образом. Сократ комбинирует два э, этих примера, рассказывая о э, законах. Он приводит два противоречивых подхода к пониманию того, что такое закон. Первый подход – это предположение о том, что закон является господином или отцом над человеком. Иными словами, если вы родились под законом «Х», вы во всем обязаны закону X подчиняться, и у вас нет никаких прав и никаких возможностей сопротивляться тому, что приказывает закон. Тут встает проблема, проблема, которую Критон обозначает и которую мы знаем: что делать, если закон несправедлив? И тут выходит второе определение закона, второй подход к пониманию закона, пониманию закона как соглашению. Если закон это соглашение между людьми или между человеком и законом? Таким образом, люди всегда могут изменять законы, если те им не нравятся. Понятно, что между господином и рабом, сыном и отцом, никаких соглашений нет. И изменять нечего. Именно поэтому эти два подхода являются противоречащими друг другу. Но именно тот факт, что они противоречат друг другу, то есть, на самом деле, закрывают недостатки одного один другого, получается, что Критон не может ничего сделать. Почему? Потому что если он считает, что закон, согласно которому Сократ должен умереть, несправедлив, то он должен ему подчиниться. И тем самым, так как он подчиняется под насилием, он не является несправедливым. Если же Критон верит, что такой закон справедлив, то Критон согласился его соблюдать. Иными словами, Критон остается справедливым. В любом случае, Критон должен подчиниться закону, и в любом случае, какому бы закону он не подчинился, он останется справедливым. Почему одного определения соглашения недостаточно? Ты типа согласился, поэтому все нормально. Кто нас спрашивал? Да, да. Два вопроса. Кто вас спрашивал? То есть, как получилось так, что вы дали свое согласие? Об этом Сократ, я не помню, говорил уже или нет, но он об этом еще поговорит, как он дал свое согласие. То есть вы дали свое согласие фактам своего рождения. Если закон это то, на что мы все согласились, если закон есть результат соглашения, то очевидно, что каждый индивид, согласившийся этот закон исполнять, в любой момент может что сделать? Конечно, выйти из соглашения и сказать: ребята, скруг. Я так не играю. И выйти и отказаться подчиняться. Мы видим проблему еще глубже, потому что мы читали ксенофонта и знаем что великий политический ум Перикл не отличает согласия большинства от согласия меньшинства. Все, что вас принуждают делать, не убедив, не является законом, а является насилием. Закон не может быть насилием, поэтому то, что является насилием, не является законом. И тут вступает второе определение закона. Закона как отца, закона как господина. Он всегда является насилием. Поэтому если вы говорите, я сейчас выйду, потому что мы согласились, а когда говорит, не-не-не, подожди, ты родился, закон это твой отец. Никуда ты не выйдешь. То есть родителей сменить нельзя. Господина тоже нельзя сменить, если господин не готов вас сменить, конечно же. Критон оказывается в ловушке. Для Клитона это конец, для нас с вами это только начало. Почему? Потому что мы прекрасно понимаем, что эти два определения закона противоречат друг другу. И тогда встает вопрос: какой из них верное, а какое неверное? Мы уже более или менее видим слабости обоих, какое э, является верным, какой. Давайте я переформулирую, какой является истинным. Какой из них является истинным? Вопрос тогда встает совершенно другой: какой из них является удобным?
2: Подождите, удобный для
0: кого. Когда вы спрашиваете, удобный для кого, на самом деле, вы всегда спрашиваете, удобный когда. То есть решающий вопрос – это вопрос времени. В какой ситуации? Да. да. Этот вопрос уже является философским. И этот вопрос, очевидно, не принадлежит беседе с критоном. Мы можем с вами совместно подумать. И давайте, раз уж вы ответили на него, объясните, почему вы ответили на него.
3: Ну, Именно таким образом. Удобный, соответственно, я подумала удобный для власти. А, удобный для власти. Ну, да.
0: Есть ли неудобства какие-то? У закона, как у отца. Да, у, определи... у подхода к определению закона, как к определению господина. А бывают
2: несправедливости.
0: Да, да, это большая... Смотрите, если вы заботитесь о своей душе, первое, что вы должны делать, не совершать несправедливости. Получается, что забота о государстве оказывается впереди вашей заботы о душе. А следовательно, получается, что вы оказываетесь в состоянии раба. Угадайте, может ли свободный человек быть рабом. Стать рабом – это катастрофа, это значит, что вы перестали быть человеком. Именно поэтому Сократ и приводит пример раба, чтобы Критон понимал, о чем идет речь, чтобы мы с вами понимали, о чем идет речь. Подчиняться всяким законам, которые выпускает государство, превращая подчинение всяким законам, превращает вас в раба, то есть лишает вас Но человечности. Это большая беда. Если вы заботитесь о своей душе, и закон приказывает вам без сутки это серьезная проблема. Но
2: мы говорим, что душа Сократы, это концепция...
0: Вы перескакиваете: во-первых, как спасает Фильтона, каким образом, он говорит, всякая несправедливость, которая вершится из-под палки, не является несправедливостью. И второй момент: конечно же, эта концепция является массовым учением или популярным учением, а не является философским учением. Но проблема в том, что любое государство это массовое государство. То есть государство всегда нуждается в популярном учении, оно никогда не философское. Государство философов состояло бы из трех с половиной человек, два из которых уже давно мертвы. А, ну, что вы не по поняли в то, что душу да? Мы
3: обсуждаем, включая это понятие души и вот моральный но при этом, если мы говорим о фи ну, философии Сократа,
0: как бы о вот, философии, мы
2: обсуждали, угу. там этого
0: нет. Если этого нет, у нас отличный выход тогда. Тогда оказывается, что никакое государство, никакой режим не является хорошим. Или, отвечая иначе, все режимы являются абсолютно одинаковыми. Философ без Нет никакой разницы между нацизмом и коммунизмом, между демократией и тоталитаризмом. Между олигархией и авторитаризмом. Они все абсолютно одинаково Правильно. селы. Правильно, как, как философы ужиться с этими в каком да, да. да, решающий вопрос. Это вопрос о выживании. Какой режим наиболее благосклонен к существованию философа.
3: Ага. Если говорить про восстание, когда, допустим, общество, ну, обществу не нравится там, текущее положение дел, получается, мы должны обращаться к закону и смотреть, можно ли мы?
0: Нет. Закон государства всегда говорит «нет». Нет. Если вы закон... Можете
2: референдум?
0: Нет, вы можете, если закон – это соглашение. И тогда референдум. То есть тогда большинство говорит, вот либеральная классическая традиция. Большинство говорит «не-не-не, подождите, нам не нравится, давайте мы все переделаем». Если вы принимаете закон как соглашение, это оказывается справедливым. Но опять же, тут возникает проблема. Справедливо ли нарушить справедливое соглашение?
2: Нет.
0: Ответ – нет. Но важно. Ведь Сократ говорит, справедливость состоит в том, чтобы соблюдать справедливое соглашение. нет, а если мы не, то нет, нет. Он не... Вот оно уже не является справедливым. Вот. Какое соглашение мы можем нарушить, не нарушая справедливости?
1: Несправедливо.
0: Несправедливая. Поэтому мы объявляем ранее достигнутое соглашение несправедливым постфактом. И таким образом мы можем сказать, что мы не нарушаем. Критон не может этого сказать, потому что для этого надо слишком много думать. Потому что очевидно, что то соглашение, которое вы заключили до этого, является справедливым. И вы не можете его нарушить именно потому, что вы не можете нарушить совершить несправедливость. Да? У вас был какой-то вопрос? Теперь.
3: Да, я хотела... Сократу просто вернуться. Вот. Конечно. говорить, что Сократ спасает Критона тем, что говорит... Э, он Вы сказали две вещи. Да? Ну, что... Вот первое, что каждая справедливость, вершающая из-под палки, не является справедливостью.
0: Ну, это два, два примера справедливости. Ну,
3: да, понятно. Да, да. А вот каким, получается, образом он его
2: спасает?
0: Когда Критон выйдет из тюрьмы после а, смерти Сократа, к нему подбегут друзья Критона и спросят, Критон, какой же ты друг, если ты дал Сократу умереть? Все, что тебя требовалось, это немного заплатить. Тебе что, жалко денег? То есть Критон заботится, о чем он прямо говорит: о себе, о собственной репутации, репутации в глазах кого? В глазах большинства. Поэтому Сократ использует критона. Угадайте для чего? Для пропаганды, общественного. В чем эта пропаганда заключается? В том, что большинство всегда должно быть законопослушным. Критон объяснит своим друзьям и большинству. Что хороший человек, заботящийся о справедливости, должен быть законопослушным всегда. Почему? Потому что большинство должно быть законопослушным всегда. Если большинство узнает истину о том, что истины не существует, наступает анархия.
2: А если В... он признает несправедливым?
0: Что... Критон и правда признает несправедливым суд над Сократом, но это несправедливость, которую вынуждает Критона сделать государство, убивающий Сократа и не дающий Сократа спасти, является какой? Вынужденный! А значит, критон не совершает никакой несправедливости. А Закрат
1: пытается убедить Критона, что он на самом деле совершается несправедливость. Если он его вытащит, то он совершит
0: несправедливость. Да, да. Вот наоборот, если критон его вытащит, он совершит несправедливость добровольно, то есть по-настоящему. То есть разрушит свою душу, перестав быть добродетельным, да. <связь>
2: Комменты, наверное, Конечно. Просто, э, не знаю, была такая традиция, просто в диалогах э, Сократ часто упоминает там, отношения отца с сына, э, рад господин, по отношению к богам тоже. То есть, Кстати это, говоря, по... по
0: отношению к богам, спасибо, что напомнили, что говорит Сократ о справедливости как не вреде другому. Вот. Давайте мы прочтем, почему нет. 49С. Делать зло должно или нет, начните с этого. Так что же, Крифта, делать зло должно или
1: нет? Раз, не, разумеется, не должно, Сократ. Ну, а воздавать зло за зло, как это утверждает большинство, будет несправедливо или справедливо. Никоим образом. Потому что делать
0: зло людям или поступать несправедливо, разницы нет никакой. И перейдите страничку. Ты прав. Итак, делать зло людям или поступать несправедливо разницы нет никакой. Какое здесь ключевое слово? Людям. Людям. Делать зло богам не значит поступать несправедливо. Только по отношению к людям зло и несправедливость совпадают. Поэтому э, Сократ исключает собственное нечестие из несправедливости.
2: Да. А, Извините, по что подрал вас. Ты, да? ничего, ничего страшного. Вопрос такой на чем протяжении текста. Там... Такие примеры по поводу отношения отец-сын, там, правда? Господин, парень, да. И так далее, там, подобное. Это, это было принято в обществе? Или это просто
0: соказки? Нет, конечно, это классическое патриархальное рабовладельческое общество. Это абсолютно нормальные примеры. Ну, Отец может сделать с сыном все, что захочет, и господин с рабом все, что захочет.
2: Ну, тогда в чем-то ну, чем -то, да, вопрос по поводу рабства. То есть, даже причем, причем, почему режут слух эти примеры по поводу самоубичей, объясняют при том, что ты там, он приводит, а вот я разговаривал с Законами. Да,
0: да, 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 мы это, это и обсуждаем, обсуждаем сейчас. Да, инклюзивный
2: диалог вот, они по отношению ко мне там, как, угу,
0: как, как отец, господин, там, да, или как отец, да.
2: Там, хорошо ли, то есть, ну, у него много таких подобных, там, хорошо ли, почему убийство нельзя совершать там, потому что так и так мы по отношению к богам, то есть, грубо говоря, к высшим силам. Потом, как э, рабы там, в отношении господам, ну, было бы тебе приятно, если ты себя. на себя да, На руки наложил, как вы выдох. Там, то есть тебя бы принесло. То есть, ну, вопрос следующий, если это нормально, то для критона это тоже как бы. -то, ну, Нет, это абсолютно а нормальный он, и хороший он, пример. Да, он, да.
0: Он, Только он, проблема он, с этим он. примером уже указана. Его недостаточно для того, чтобы заставить критона подчиняться. Потому что он э, ультимативно все-таки ошибочен. Поэтому придается второй пример. Закон не как господин над лобом, а закон как соглашение. И вот тогда вместе они соединяются. Да? Ты согласился, и он твой господин. Поэтому ты делаешь все, что он велит, но не потому, что тебя из-под палки бьют, а потому что со мной это согласился.
3: То есть, вот когда вы говорите, да, что вот он вот этим спасает uh, критона, говорить про.
0: Он да, давайте по-другому. Я говорю, спасает, вы цепляетесь за Но, это. Ну, нет, он, нет. он сейчас он дает Клитону возможность сказать всем остальным, почему Клитон объяснить всем остальным, логично, почему Клитон не спас Сократа. Да
3: нет, это понятно. Ага. Нет, я имею в виду, что а, почему он именно вот об этом говорит? Он говорит, что он как бы сам согласился с этим, и поэтому сократ. не спр... да, сократ. Поэтому Или
0: что? Сейчас Сократ будет говорить о себе дальше. Может, же не дочитали до конца. С одной стороны, он скажет: я согласился. Да я не, я не протестовал. Помните, вы же всегда можете изменить соглашение, да, если оно да. справедливое. Да. Никогда я не пытался этого сделать. Возникает вопрос: как Сократ мог бы это сделать? Какой ответ? Ставь тираном. Нет. Это плохо. Стать тираном значит погубить строй. Говорите. Стать тираном значит убить отца. Как? Убедить. Ну кого убедить-то? Большинство, правильно? Нет, большинство, большинство. Законы принимает большинство. Что значит убедить большинство? Это значит выйти на гору во время народного собрания. Что значит выйти на гору во время народного собрания? Это значит войти в политику. Сократ в апологии объяснил нам, почему честный человек не может пойти в политику. Поэтому соединяя эти два диалога, мы прекрасно понимаем, почему Сократ никого никогда не хотел переубеждать. Мы подходим к серьезной теме, более или менее серьезной теме. Почему-то Сократ пытается убедить некоторых своих слушателей и нас в том числе, что философ не может выступить против большинства, что философ не в состоянии убедить большинство. Почему философ не в состоянии убедить большинство? Нет ничего. Нам кажется, что философ не в состоянии убедить большинство, потому что он вообще не в состоянии никого ни в чем убедить. Он может их убедить только в том, что истины нет. То есть раз убедить то, во что они верят. Философ не может выдвинуть вперед никакого позитивного учения, потому что нет никакого реального позитивного философского учения. Он может вселить эту веру, мол, истина есть, и надо заботиться о ней, о разуме о душе, это выдвинув публичное учение, да, но это не имеет никакого отношения к философии. И значит философ, выходящий вперед, то есть становящийся политиком, перестает быть философом. Ответ на вопрос делает человека автоматически удаленным от философии. Максимально удаленным от философии. То есть вы делаете вид, когда вы отвечаете на вопрос, что вы знаете, вы не знаете. И в этом разница между величайшим политиком, к которому он пошел, Сократ, и Сократом. Именно поэтому Сократ и начинает с политики. Политики знают ответы на вопросы.
2: А как мы вышли на вот это вот изменение? Можете философы изменить? А, я причина, это было пять минут не...
0: назад. Был, был вопрос, почему Сократ согласился на эти самые законы. То есть почему он их не изменил, если они его вот так не нравились? Но
3: мы на вопрос, ну, не ответили.
0: Подождите. <связано> Еще раз, давайте, давайте. Может быть я отвлекся? Может быть не я один сегодня проснулся не с той ноги? Да, давайте.
3: Uh, ну, у меня вообще изначально был вопрос, к чему он говорит про то, что э, вершащий из платформы справедливость не является справедливостью. Несправедливостью. Да, зач, да. Зачем он это Критону говорит? Есть,
0: Чтобы Критон понимал, что... То есть
3: получается, что вот тот, тот закон, который есть, он справедливый. Потому что...
0: Что исполнение закона, которого Критону кажется несправедливым, да. на самом деле таковым не является. Почему? Потому а, что, что государство что, что его принуждает. А. Критон приходит к Сократу и говорит: Сократ, мы все знаем, что тебя судили несправедливо. Давайте начнем с этого вопроса. Сократа осудили несправедливо. Сократ не совершал двух преступлений, в которых он был обвинен и за которые был казнен. Ну, по правде справедливо. Он не и Критон, но не попал. Вот. Да. По, -по, по правде справедливо. Поэтому смотрите внимательно: и Сократ об этом знает. Поэтому, когда Критон говорит, тебя судили несправедливо, побежали. Не Сократ этого. не может сбежать, почему? Потому что он осужден абсолютно справедливо, осужден самим собой, да, как вы помните. Он не может отменить собственного решения, почему? Потому что тогда он признает что, что он ошибался. Он не может ошибаться. Поэтому нужно убедить Критона отстать. Но нельзя сказать ему, Критон, ты знаешь, я реально злощал молодежь и не, и не верил в богов. Потому что у Критона тогда взорвется глава, потому что Критон все время и был тем самым развращенным молодежью. И у него сын есть, Критобул, которого Сократ все время развращал. Поэтому нужно убедить Критона, чтобы тот отстал. Естественно, с целью помочь Критону. Критон думает, что Сократ осужден несправедливо. Поэтому Критону нужно убедить, что бездействие по отношению к несправедливости является справедливым.
3: Так, а теперь это вот такой вопрос. А, значит, вот это вот то, что вы про Сократа сказали, что. Мы что...
0: государство сегодня говорить не будем.
3: Он знает, нет, просто вот надо.
0: Не-не-не-не-не-не, я только рад. Это, это очень хорошо.
3: То есть получается, Сократ у себя в голове сам, ну как бы, знает, что его справедливо осудили, так?
0: Если мы читаем апологию так, как мы ее читали, у нас нет другого выхода, кроме поверить в то, что Сократ осужден за дело абсолютно. Ну, вот
3: когда мы читали апологию, у него как бы была цель просто своя.
0: Да, да, но раз, он раз, раз, раз. сам осуждает себя. Получается же так? Может ли он сам себя осудить несправедливо?
3: Ясно.
0: Еще какие-нибудь, вот, давайте еще выдавите, выдавите из себя еще вопросы.
3: То есть он как, он типа там внутри себя саморефлексирует и такой, блин, я же не могу себя несправедливо
0: осудить, да? Нет нет, 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 смо смо смотрите,
2: что?
0: конечно мы не знаем, что там внутри происходит, да? Это, это, это мертвый не настоящий человек, это, это персонаж в книжке. Понятно. Но мы понимаем, что он осужден справедливо, потому что это ровно то, что делает философия. То есть Сократ показывает нам, что это то, что делает философия. Стоит вопрос, то, что, чем занимается философия, это несправедливо? Вот, значит, а это правильно или подпадамка вопроса? Абсолютно верно, по отношению к государству, по отношению к другим. Нельзя задать вопрос справедливо по отношению к себе. То, чем занимается философия, это справедливо по отношению к другим. Решающий вопрос. И если ответ нет, Сократ осужден за дело. Если ответ 2, да, Сократ осужден не за дело, Сократ осужден безвинно, и он Христос, зашедший на крест
3: но он то философ значит
0: задел если вы считаете что философия действительно несправедлива отношение
3: государства это ну к коллективу
0: конечно не по отношению к самому себе
2: ну если даже например,
3: так.
2: Вопрос, так вопрос тогда интересный если тогда Сократ был прав и если действительно не существует даже вот Сократ который описан то это не важно справедливо он справедлив или нет главное что он достиг своей цели и
0: нет, он достиг своей цели, это правильно. В какой-то мере достиг своей цели. Но смотрите внимательно. Эта цель справедливая или эта цель несправедливая? Если бы мы с вами открыли государство, я бы постарался показать вам реша решающий, решающий момент, где мы отрываем справедливость от, э, и умеренность от настоящих добродетелей. И тогда у вас вообще не стоял бы вопрос о справедливости. Именно поэтому у Критона и стоит вопрос о справедливости, что он не, при, не, не принадлежит к философам, он не принадлежит к философскому кругу. Для Сократа вопрос о справедливости не стоит вообще, потому что справедливость – это не добродетель, не настоящий добродетель. Это важнейший момент, до которого мы с вами никогда не дотянемся, к сожалению. Я в прошлый раз говорил вам, четыре добродетели – Дикая Сюна. Андрея София, вы чувствуете, что даже названия их по-гречески разделяют их на две половины? Одни из них настоящие, другие нет. Одни из них естественные, другие искусственные. Одни из них являются изменяемыми, а другие нет. Попытка найти естественный стандарт, это попытка найти стандарт, который не изменяется. Природа человека неизменима. Потому что если природа человека изменима, то то, что вы изменили, уже не человек.
2: Как же идея
0: эволюции? Во-первых, какая идея эволюции в 400-м году до нашей? Шаг номер раз. Шаг номер два. Прошло 2500 лет или 100 тысяч лет, скажем, если вы берете эволюцию человека в широком смысле? Изменилась ли природа человека? Ответ ⁇ нет, она не изменилась. Те основные качества человеческой природы, которые, например, выделяет фукидит, лостолюбивый, Волостолюбие, Да, да, и жажда славы. Они не ушли никуда. Ткните пальцем в человека, который не является лостолюбивым, корыстолюбивым и э, жаждущим славы.
2: Природа человека ⁇ это вот философия сакара. Я,
0: я что... в, в классической политической философии это опорное понятие, да, Но природа человека.
3: Понимаю, потом... Типа были такие мнения, что не существует...
0: Конечно. Либерализм и особенно социализм говорит, нет, никакой природы человека не существует, человек очень поддатлив. Социализм номер один в этом плане. Бытие формирует сознание. Это значит, что природа человека зависит от того, в какой ситуации человек находится и растет. Это значит, что если мы изменим эту ситуацию, мы изменим человека.
2: Короче говоря, не считается с существом, как на крайнем Это абсолютно
0: да, да, это пластилин, пластилин. Но именно поэтому позиция природы человека существует, это консервативная позиция.
3: А можете туда еще рассказать, почему, значит, Сократ не считает, что справедливость – это добродетель?
0: Для этого надо читать первую книгу государства, как я и задумал.
3: Как связаны вот закон и добродетель?
0: Закон и справедливость связаны напрямую. Закон существует ведь не для одного человека, а для кого? Для общества. Большинство не может обладать естественным добродетелем, но чтобы жить в обществе, ему нужна искусственная добродетель. Это искусственный добродетель, справедливость, зависящая от закона, повиновение закону делает вас справедливым. Есть ли еще какие-то вопросы? Да. Конечно, давайте. И у
3: меня есть вопрос, и я хотела уточнить, вы там говорили, что значит, э, сейчас... Про то, как Сократ сам себя судил, и про занятия философии.
0: Ну я же пытался вам показать, что. Вот вы вопрос... можете еще раз,
3: пожалуйста, попытаться показать.
0: Нет, сейчас подождите, может быть, я не про то скажу. Я пытался вам показать, что справедливость вообще не имеет никакого отношения к философии. Именно поэтому она возникает в разговоре с Критоном. И вы спросили, как. Я сказал, что единственный способ это прочесть первую книгу Государства и показать вам, как.
3: Понятно, это до этого
0: было. До этого было, тогда вспоминайте. А,
3: про то, что значит Сократ как бы сам себя осудил?
0: Да, но он не может сказать этого Клитону, да? Почему? Потому что получится, что Сократ добровольно совершил что? И Несправедливость. Иными словами, Сократ оказывается каким человеком несправедливым? Ведь он сделал это добровольно. То есть, Критон думает, его засудили насмерть убийцы. Но Сократ не может сказать этого Критону. Потому что тогда встанет вопрос, как это ты сам себя несправедливо осудил. Объяснить Критону, что Сократ осужден справедливо, значит сказать Критону, что надо наркоторговец все время на наркоту ему и его сыну. Это нельзя сделать. Поэтому Сократу приходится придумывать и выкручиваться, и создавать новый прецедент для Критона. Совершенно другое, чем то, что, чем то, чем философия занимается на самом деле, или чем то, что Сократ думает на самом деле. Все это сказано для Критона и для нас с вами, в том смысле, чтобы мы попытались разобраться глубже и задались теми вопросами, да, которые... Справедливость. Были. справедливость не имеет никакого отношения к философии. Или иными словами, философия всегда оказывается несправедливой. Что отражает справедливость, спросите вы? Я отвечу вам, справедливость отражает то, что сейчас называется ценностями. То есть мы считаем справедливым нечто, потому что мы это ценим. Ультимативные ценности – это моральные, конечно, ценности. В этом нет никаких сомнений. Если мы считаем, что философия оказывается несправедливой, то философия оказывается не связанной с ценностями и оказывается просто аморальной. Философия аморальна с самого начала. Именно поэтому философ возвращает
2: молодежь.
3: Вопросы. Идеологами.
0: И, идеологами это хороший ответ. Нет, они действительно занимаются этими вопросами морали, но опять же, они же не отвечают на них. Да. А если они отвечают, они становятся идеологами или входят в политику. То есть, если на вопрос убить маленькую девочку морально или аморально вы отвечаете, то вы пожаловать в политику. Именно поэтому философия оказывается либо трансморально, то есть надморально, либо, проще говоря, аморально. И несправедливо. Я могу сказать... А справедливо или транссправедливо. Но идея вся та же. Для большинства она просто оказывается несправедливой.